0: 借世界之德，就是上上一次我们讲的，所有一切的善，世界之德，通通都可以得到的啊！这一次我们到这个啊，我们几个人呢，去了一趟这个巴西，就是巴西的英文叫做巴西哟啊，巴西哟啊，去了一趟巴西是。啊，圣保罗去圣保罗弘法，这巴西征地堂啊，原本他的这个我们那边的皈依弟子差不多有百人而已，那么师尊去了，马上膨胀成为三倍，啊，膨胀成为就有差不多有两百人皈依，一下子就变成三百多的多的众，他两次在那边弘法。两次，就是就是做了两次法会啊，一次是房财神的覆魔，一次是阿弥陀佛的法会。那两次法会都非常成功，那边的报章啊都讲是佛教界从来没有那么多人啊参加法会的。那整个巴西真地场的这个声望啊。提的很高，把声望都提的很高。那么可惜啊，这个巴西啊，它本身来讲起来，我们必须要啊去用佛法去教导那边的巴西人，因为那里的本身的教义还是不普及，佛教本身来讲也不普遍。他们虽然那里是属于一个天主教的国家，事实上。他们的善恶观念也是没有的，也是没有的。那么有一个有一个人啊，讲了一个这个一个巴西的这个笑话啊，巴西的笑话，我现在在这里讲给大家听，也就是说啊，这个天使啊，天使在空中飞行，他到了哪一国的时候，他都会知道，他飞到了。他用手去摸啊摸这个，一下子啊、哦，他摸到这个胜利女神啊，他就知道啊这里是美国。那么他摸到了这个巴黎的铁塔啊，他就知道这里是法国。那么他当他飞啊飞啊飞到巴西的时候啊，他也知道这里是巴西。为什么呢？因为他的手表已经被偷，啊，他的手表已经被被抢走了，那天使的手表都不见了，这是讲巴西本身呢。你看，第一次的参会，跟所有同门呢聚餐，我注意到他们的手，没有一个人戴戒指，有的有戴手表，都是。戴那个一块钱塑胶手表的，有戴塑胶手表，严重到这样子的一个地步，严重到这种，他们白天也不敢戴戒指的。所以当初我要去巴西的时候，就有弟子跟我讲，去巴西不要戴戒指，不要戴金表，劳力士的金表，统统不要戴。最好手上什么都没有。他警告你，他是这样子警告你。事实上是这样子的，大家注意哦、啊，啊，他们带师尊去看那个那个、啊、高级住宅区。我一看到啊，是很高很高的墙，上面有铁丝网，然后还有这个那个警卫啊，站在那个。啊，高缸上面呢、啊，那钢销上面有警卫，有铁丝网、高墙哦，我们的墙呢，一般的墙的三倍高，上面还有铁丝网，上面还有警卫。我说你带我到这里来看什么？<笑>这里是监狱吗？他说不是啊，是高级住宅区，<笑>是这样子的。那格拉吉 a 车库的门是两道的。两道铁门，他的车子按第一道铁门升起来，自己车子进去，那个是防别人再跟进去。一看左右没有人，再关，先关第一道铁门，再开第二道铁门，自己的车子再进去。防备如此深严，可见那里啊，真的是真的是很。一种贫穷所带来的罪恶，在那里非常的蔓延。所以，像这种情形呢、啊，应该从教育着手啊。听说我们真谛堂的弟子啊，很慈悲的，对那些那个平民区的平民很慈悲。的，他们每个星期啊，每一个星期，经用卡车载了很多的面包。到了贫民区啊，就发放这些面包，发放这些这个也是在种一毛一地啊，一沙一层，这样子做善事。再来一卡车的面包到了贫民区，发放给那些贫民吃。真谛堂在巴西啊，做了很多的善事啊，就冬令救济啊，像冬天的时候啊。发放这个棉被啊，啊，奖学金啊，还有发放食物啊，给那些平民，但是这个只是一个治标，不能治本，因为啊，贫穷啊，绝对不是救济能够给他解决的。贫穷的这些大部分呢、啊，百分之六十贫穷的这个拉丁民族这些人。不能够靠救济去解决他们，唯一能够想办法的，是由什么？由教义去解决他们这个才是治本。应该以佛陀的教义啊，去帮助他们，才能够解决真正的贫穷问题。贫穷的问题啊，必须要靠他们自立。去奋斗。自力去奋斗，自力去觉醒，自力去救济，要靠三种这种力量才能够解除解除贫穷。你单单靠救济啊，今天吃了，明天还是一样就没有了。今天有，明天又没有了。什么时候能够解决他们的贫穷问题，解决这种罪恶的问题？所以我认为啊，啊师尊是这样子认为：，自力去救济，自力去叫醒、戒，哎，觉醒，那么自力去奋斗，才能够真正解决贫穷。但这是三者要教他们呢，还是要靠佛陀的教法？今天真谛堂啊，在那边也是做一毛一地一沙一尘的这种功德。这样子在做了，但是真正要佛陀的教化施行在整个拉丁美洲，才能够帮助他们，应该是这样子的。我认为啊，这样子才能够叫做解脱，啊，能够帮助他们真正得到解脱，必须要靠佛陀的教化。地藏菩萨本愿经。地藏答言：“长者，我今为未来现在一切众生成佛威力，略说四事。长者未来现在诸众生等，宁命终日，得闻一佛名、一菩萨名、一必知佛名，不问有罪无罪。”系的解脱。若有男子、女人，在生不修善因，多造重罪，命中之后，见属小大，为造福利，一切盛世，七分之中，而乃获一六分功德，生则自利。以是之故。未来现在善男女等文见自修，纷纷己惑啊！这一段经文念完，那么这一段经文呢，是地藏菩萨回答哈、啊、这个长者的话，他也就是说，他依照长者的意思啊，那么他解答了这个长者。也就是讲说，这个人啊，众生啊，灵命忠实啊，在生命快要结束的时候，只要听到一个佛的名，一个菩萨的名，一个必之佛的名，不管有没有罪，通通都解脱。那么必之佛呢，我们一般来讲起来就叫做严结。啊，言劫就是必知佛。我们四圣界就讲佛、菩萨、言劫、声闻是四圣界。言劫就是必知佛。言劫是为什么叫必知佛呢？它是一因缘而开悟成佛的，就叫做言劫。依十二因缘去修开悟成佛的。就叫做延劫。那么他这边又讲啊，众生啊，再生不修善因啊，多造重罪，命中之后，这个后人啊，后人这个小大为造福利一切盛事。他这里讲的小大是这样子讲的：你这个年纪大的死了。那么小辈啊，这些小后辈啊，帮他做这个善事，称为小辈。那么有的时候啊，并不是这样子啊，有的时候是年纪轻的发生意外，他就死了，或者病死了。那么他的长辈帮他做善事呢，就叫做大辈。所以他这里面有这个小大，为造福利一切盛事。啊、哦，他是这样子，这这长辈啊，或者右辈啊，他就称为小的，卡西罕多啊，这、就是看老的，啊，他这样子分别的。那么七分之中乃负一，也就是讲说，这个功德啊，你只能够得七分之一，那些、個、亡者得七分之一，那么做功德的啊，得。七分之六，啊，他是地藏菩萨是这样子分的，这个功德是这样子分。那么所以呢，按照地藏菩萨讲啊，你身体好的时候啊，应该就要多做功德，啊，你临命中呢、啊，快要死的时候啊，人家给你做的功德，你才能够得到这个七分之一而已，倒不如。你在世的时候身体非常健康，也就是文见自修，纷纷己获。你自己身体健康的时候，你做的这些善因啊，这些功德全部都是你自己的啊，纷纷己获，就是说全部都是你自己的。这个是地藏菩萨回答这个长者的话。那么这个善因呢、啊？跟这个因果、这个罪业，有的时候非常的复杂。按照我们这个，我自己有时候啊，对于这个善因、恶因果这样子的观察，实在是很复杂。例如，我举一个例子来讲，啊，像这个战争，就很难。很难说到底是你是在做什么啊？战争我们晓得战争是罪恶嘛，对不对？但是他们有学人也讲啊，我战争啊是为了国家是忠啊，啊是他是忠啊，啊如何说我是罪呢？啊这个就很难讲。我举一个例子啊，有一个典故是这样的，这个以前这个。宋齐梁陈的时代啊，宋齐梁陈，那么这个齐齐国啊要来攻打宋，啊，经过一个很长的河，那齐国的兵力很强，那么宋国的兵力比较弱一点，那么宋王呢，他已经先布阵，在他的这个河边呢已经布阵了，就摆好这个阵势。已经摆好了，那齐国就要渡河来攻打这个宋。那么在他们的兵呢、啊，通通都下了河，下了河，那么阵势就还没有布好，很乱呢、啊。啊，这个时候啊，这个这个宋王的这个将军啊，大将军啊，就去建议这个宋王，他说现在齐兵啊。正在渡河，非常的混乱。那么这个时候啊，我们趁势去打他，啊，他还没有摆正呢、啊，还没有上河岸呢、啊，你这时候打他，一定赢的啦，一定可以赢的，打这个胜战。这个宋王呢，他说，哎，想了一想，他说我们啊。是这个学这个啊孔。孔孟的道理，孔子跟孟子的道理，不能趁人之危啊！不可以趁人之危啊！不可以这个，好像是说攻攻人不备啊，趁人之危打他，这样子是不够义气的啊！不是讲仁义的，我们要打一定要仁义的，面对面大家都摆好这样姿势才来打的。像现在的 boxing 一样啊，通通都摆好姿势啊，裁判讲说：“哎、欸，开始啊、哦！”那么两边才开始打。他不可以说，那他还在穿衣服啊，你就赶快给他一拳。所以这个宋王他是仁义之士、啊，他讲说我们不能趁人渡河、趁人之危的时候就打他，一定要等他摆好阵势。那么这个大将军就很火了。他说：“你顾得到骑兵，你顾不得我们宋家的这个这个子民呢、啊？啊，这个宋的子民呢、啊？我们这些子民的生命呢、啊，都交在你的手上啊！啊你我是为了一个一个啊忠，那么你宋王是为了一个义啊一个仁义，那么我是保护宋家的子民呢、啊？”你这样子做是错的，但宋王不听呢、啊，就啊骂这个大将军，因为他比较大嘛，他是王，就是说你这样子不可以。我们是要学习孔孟的精神啊，孔子跟孟子的精神。结果这个骑兵上岸了、啊，这个摆了阵势、啊，两边一打，这宋王也死了，哈哈哈，大将军也死了，就宋就被灭亡。好啦，我们现在来论这个因果啊，论因果、啊、这个业啊，啊，谁是善因，谁是罪业？这个就很难论了、啊。你说那个大将军吗？他是保护宋家的子民呢、啊，啊，要杀骑兵啊。那么宋王啊，他又讲仁义啊，仁义道德啊。啊，他不好意思，是说人家还没有准备好你就打人，那、啊、结果最后就被通通完蛋了。通通，到底这个因果是怎么回事？真的是很复杂，你想是不是很复杂？<笑>很复杂的这个因果怎么算？所、這、以、個、他们这个这些好像宋王啊，跟大将军啊，到来。阴福地狱的时候啊，阎王这个算盘拿出来打都很难打的。一个是说他是忠，一定要啊忠于这个宋。那么一个是讲仁义。那么死了这么多的怨坟，这个因果怎么算？所以你说那个谈到因果，很多弟子问师尊呢、啊，我的因果是怎么回事？我就很难讲了、啊。我说你的因果怎么讲呢、啊？很复杂啊，就跟一场乱战一样啊，真的是很复杂的事情。你说这个到底是哪什么叫做善？什么叫做恶？战争原来讲起来都是恶的啦，最好是不要战争了。但是真正站起来当中，也有所谓仁义啊，也有所谓忠啊，也有是保护他自己的子民啊，要杀别人的子民。像那个宋王啊，啊，他就是仁义，他说我就是守这个孔孟之道，我不能打人家，趁人之危。啊，最后他自己死掉。让我再谈一个啊，也是一个典故。那、這个有一个妇道人家。啊。到市场去买这个乌龟<笑>啊，他买了一只乌龟啊，他回去啊煮这个啊龟汤头头<笑>啊头头 soup， 那、這个他就是去买了一只乌龟回去，结果这个乌龟啊在篮子里面啊叫啊叫叫。叫叫这妇人就讲说：“哎，这个乌龟啊，一定是口渴啊，口很渴啊，口很渴。他慈悲心一发啊，慈悲心一发，哎、啊，这个乌龟口好渴。哦。好了，知道了，知道了。啊，他走到河边呢、啊，就把这只乌龟啊，说：你喝喝水啊，啊，因为你口渴啊，你喝喝水。结、这、果、个、乌龟看到水，嘣啊，下去以后，它就游了，就跑了。”那个妇人在岸边呢、啊，就大叫：“万恩负义的东西哈哈哈，<笑>啊！你这个万恩负义的乌龟啊！我好心哎、欸，啊，你口渴我、哦、让你喝水啊，啊，既然你给我跑了，真的是万恩负义。<笑>”好了，现在我跟大家谈这个是善啊，还是恶？有功还是有过？功过因果在哪里？这个也是很难讲的。你买来它来杀、啊，就是杀生了啊,啊！你在那个看它口渴，放到河里就变成放生了、啊，应应该是有功，应该是一个善因呢、啊。它也有花慈悲心嘛、啊，给那个水给乌龟吃嘛。他、啊、回去要扣他嘛，对不对？他、啊、没想到他跑了，这个乌龟跑了也不对啊，因为人家也付了钱呢、啊，他买了你的啊，你乌龟怎么可以跑呢？啊，那个跑了，对不对？但是呢，这个富人放生就放了嘛，发慈悲心就发到底。既然你这个给他喝水是一个恩，是一个善因，他还跑了，你就啊、哎、跑了就算了，就算放生了。你也有功啊，结果你又骂他忘恩负义，这个怎么算呢、啊？这个因果怎么算？到底怎么样的加减乘除？所以这世界上呢，因果的事情非常的复杂。大体上啊的这个这个善呢、啊，我们可以看得出来。啊，恶啊，我们也可以知道啊，什么是善，什么是恶，我们都可以知道。但是很多的事情善中啊,善啊有恶，这个就是他的因果跟这个善恶，那么有就由这个地藏王菩萨、啊、阎罗王啊啊他们去算呢、啊，没有办法去去讲的啊。今天就谈到这里。